la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal tiempos en los cuales Dios Todopoderoso está revelando su palabra a los corazones de aquellos que, que somos sus hijos. Escucho en la televisión, ¿sabe, hermanos, que hay programas de hombres de Dios que traen el mensaje el mensaje del Evangelio que, que tiene poder de transformación. No digo solamente de sanidad al cuerpo, porque no se centra solamente en sanar al cu el cuerpo ni hacer un beneficio a alguien o hacer milagros. Yo veo en la Escritura que una de las obras más grandiosas que Dios ha hecho es renacer el espíritu que estaba muerto y poder también transformar el alma dañada por el poder del pecado. De tal manera de que el Evangelio, el poder del Evangelio es amplio que llega a todas las áreas de nuestra vida. Pero nosotros, hermanos, debemos de comprender con toda claridad qué es realmente o quiénes somos delante de Dios. Porque decir que Dios es grande, decir que Él es todopoderoso, eso es cierto, por supuesto que es cierto, pero no nos beneficia en nada. Sabe que el diablo, él sabe que Dios es todopoderoso y dice la Escritura que le teme, o sea que él sabe quién es Dios, pero que sepa que él es Dios, oiga, no va a poder Satanás evitar que vaya al lago de fuego. O sea que es un ser que ya ha sido condenado porque se rebeló en contra de Dios. Escuche, y para él no hay misericordia. Para él no existe la misericordia aquí en la Escritura. Pero... Veamos, hermanos, que las Escrituras, la Biblia, nos habla a nosotros de quiénes somos en, en Cristo Jesús o lo que conquistó nuestro Señor, que es decir, nuestro Señor Jesucristo, a favor nuestro. Dice la Biblia 
que nosotros, mire pues qué importante es, por supuesto que usted lo sabe, pero nos ha dado una identidad invisible, una identidad espiritual de quiénes somos. Y dice la Biblia que somos hijos de Dios. Mire hermano, y yo sé que lo ha escuchado muchas veces y yo soy hijo de Dios y, y todos confesamos que somos hijos de Dios y qué bueno, pero no solamente es confesarlo, sino que tener dentro del corazón esa certeza de que somos hijos de Él, que nacimos de su voluntad, escuche, con un propósito que Él tenía para con cada uno de nosotros, de tal manera de que nosotros podemos proclamar que somos hijos de Dios, amén. Ahora, ¿quién le puede hacer daño a los hijos de Dios? Mira, pues. Ahora, por supuesto que cualquiera, mire hermanos, nosotros podemos salir ahí a la calle y viene un desconocido, algo nos puede hacer, pero estoy hablando de, en, los, en los términos uh, de eternos, de que nadie puede hacernos nada, ni la muerte, ni el poder de la muerte, porque somos hijos de Dios por su gran amor, por su misericordia, bien, nosotros sabemos eso, pero como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos en Dios? Vea por favor, hijos de Dios, somos poseedores de muchas cosas que le pertenecen a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Padre, pero también tenemos derechos, tenemos deberes, responsabilidades igual que una familia en la tierra como hijos de Dios mira pues porque a muchos como que no han comprendido o se les olvida que tenemos responsabilidades como hijos los hijos vea por favor porque lo que hemos leído aquí y quiero que podamos leer un capítulo antes Segunda de Corintios, lo leímos en una intervención pasada, Segunda de Corintios, capítulo número 2. Y que me gusta esto, porque dice el versículo 14, mire los hijos, los hijos, lo que tenemos, gracias a Dios, dice Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14, Gracias a Dios que siempre nos lleva en un desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Dice que los hijos, mire por favor, dice que hay una encomienda una responsabilidad de llevar un mensaje victorioso porque eso es lo que dice aquí 
que nos lleva en un, en un desfile victorioso. Vea por favor. O nos lleva de victoria en victoria. Ese puede leer de esa manera. Pero quiero que vea que dice que nos lleva en un desfile victorioso. Pero usted y yo no, no hemos quizás participado de algún desfile en el cual, literalmente, en el cual Él nos lleve victoriosos. Pero aquí dice la Escritura, dice de esta manera que Dios nos lleva victoriosos en Cristo Jesús y algo importante que se nos olvida, oiga lo que dice, estoy leyendo la versión católica, Dios habla hoy, dice que en ese desfile victorioso y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Parte de su responsabilidad como hijo, porque somos hijos, es poder esparcir el, el aroma de vida hacia otros. Póngalo allí dentro de su corazoncito, porque es importante que nosotros publiquemos el mensaje porque somos victoriosos. Amén. Somos victoriosos. Oiga, como hijos, somos victoriosos. Quizás usted esté pasando por alguna situación y va a decir, no, pues realmente no es victorioso. Pero dice aquí que esparcimos el, el olor fragante de su conocimiento. Y esto me gusta porque ese es el evangelio, olor fragante de su conocimiento, olor de vida. Por eso cuando leemos en el siguiente capítulo, segunda de Corintios 3.18, dice que vamos de gloria en gloria. Mire, gloriosos, gloriosos. Eso es lo que dice la Biblia, pero yo quiero que veamos entonces porque necesitamos comprender esto. Vamos de triunfo en triunfo. El Señor nos muestra como un desfile victorioso que, que emana olor de su conocimiento, olor de vida. Pero dice aquí que es una acción del Espíritu Santo vamos al siguiente capítulo que es el que leímos capítulo 3 por favor y el versículo número 18 rápidamente mire, mire lo que dice dice aquí y quiero leérselo en esta misma versión por eso todos nosotros y sin el velo que nos cubría la cara somos como un espejo mire lo que tenemos que ser como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos 
transformándonos en su imagen misma porque cada vez que tenemos, tenemos más de su gloria y esto es por la acción del Espíritu Santo o del Espíritu que es el Señor. Ahora, yo quiero que miremos porque esto es, este es el objetivo de Dios con nosotros, de llevarnos en un desfile triunfal o de ser triunfadores y oiga por favor, cuando se triunfa en algo, entonces se manifiesta la gloria. La gloria de alguien puede ser la admiración, los aplausos, mira el mundo cómo aplaude, esa es gloria. Porque, oiga hermanos, sabe que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nosotros debemos de ser admirados por aquellos que no tienen el conocimiento, el conocimiento que nosotros tenemos de que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tenemos una esperanza viva, que estamos esperando al Señor. Pero lo que yo quiero que observemos es que va, dice, transformándonos. ¿Sabe que nosotros no sentimos esa transformación? Literalmente no la sentimos, pero nos está transformando. Yo no soy el mismo de hace 20 o 30 años. Hay un efecto del Señor en mi vida, pero yo quiero que observemos que si no comprendemos cómo Dios opera, porque yo quiero que le ponga atención a esto, si nosotros no entendemos cómo es que Dios está trabajando con nosotros, entonces vamos a tener problemas. Porque ese es uno de los aspectos que yo estaba viendo en esto que Estoy hablándole en esta hora. Los planes del Señor. Si no creo que Dios está... Mire, porque muchas veces dice, yo creo que Dios no está conmigo porque no lo entiendo. No entiendo lo que me está sucediendo. ¿Qué es lo que me pasa? Problemas en el hogar. Problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas por todas partes. Mire, ¿y cómo, ¿y cómo comprendo yo todas estas situaciones? Porque a veces, como le acabo de decir, si no se entiende, entonces venimos delante de Dios y le decimos, Dios, mira lo que estoy pasando, estoy derrotado es más algunos se retiran de la comunión con los hermanos porque porque no se comprende que Dios está en el asunto todo lo que sucede es derrota en lugar de lo que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria parece ser que muchos van de derrota en derrota, de tristeza en tristeza, pero 
realmente no es así. Lo que sucede es que si no se comprende, vamos a poner la, el triunfo por la derrota y la gloria por la vergüenza. Avergonzado. Y algunos dicen, ¿y tu Dios pues? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y tu Diosito? Que te ayude tu Dios pues. A ese que, que tanto, del que tanto hablas. Pero realmente lo que quiere Dios es que nosotros comprendamos sus planes para que aquello que nos está sucediendo que se transforme en triunfo y en gloria que vamos a, a, a experimentar porque dice aquí que nos lleva de gloria en gloria bien pero para que haya victoria y que haya gloria tiene que haber batalla tiene que haber lucha si no hay lucha ¿cómo se va a manifestar la gloria? ¿cómo vamos nosotros a poder entender triunfo como dije en las adversidades en las enfermedades mire hermanos amados si es que nuestra vida nuestra vida es de continuo batallar la escritura eso es lo que dice tenemos enemigos invisibles hermanos tenemos enemigos invisibles que están contra en contra de nosotros y tenemos que batallar para poder mire y vencerlos para poder tener el triunfo y poder tener la gloria de otra manera cómo la vamos a tener no se puede tener no se puede tener victoria si no hay un obstáculo en el al cual vamos a aplicar el conocimiento, el aroma fragante de su conocimiento. Escuche por favor, para que haya triunfo tengo que enfrentarme al problema. O lloro, me lamento ante el problema o lo afrento para tener la victoria y tener también la gloria, porque eso es lo que dice ahí la Escritura. Ahora, veamos entonces que hay muchos adversarios. Usted quizás vino en esta hora diciendo al Señor, háblame, o mira Señor el problema que tengo, o los problemas que estoy visualizando, pero esa es la oportunidad que tenemos para poder vencer y poder ir de triunfo en triunfo y por consiguiente de gloria en gloria. Ahora, vea esto por favor, amados. Para enfrentarlos, enfrentarnos a la batalla en contra de los poderes que quieren que nosotros vivamos avergonzados necesitamos estar adiestrados pero como parece ser que 
no, no tenemos una escuela, ¿verdad?, de adiestramiento. Y el mejor adiestramiento es cuando entramos en el problema. <ríe> Mire, es que, es que cómo actúa o actuamos, el corazón cómo actúa cuando se enfrenta ante la situación y no sabe qué hacer. Eso es lo, lo triste. Por eso le hablaba de la escuela de la experiencia, que es la que todos queremos usar. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos estar preparados para ir triunfantes, triunfantes. Bueno, hay dos maneras. O usted se enfrenta a la batalla sin preparación o usted se enfrenta ante, ante el problema preparado. Solo hay dos. Y aquí dice la Escritura que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra, contra poderes, contra poderes de las regiones celestes, contra, mire, poderes del diablo que que están en contra de nosotros. Mire pues, necesitamos entonces vencerlos, necesitamos pelear. Dice el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo número 17. Habla ahí, póngamelo por favor ahí, Efesios 6, 17. Dice, mire qué interesante es, porque me gustó esto. Se lo voy a leer en esta versión católica. Libro de Efesios capítulo 6 y versículo número 17 rápidamente. Mire lo que, lo que dice, ahí usted lo ve en la pantalla también. Efesios 6 y 17 dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea, sea la espada que les da el Espíritu Santo. Mire, que la palabra de Dios sea la espada. Pero oiga por favor, mire qué interesante. Versículo 17. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que son las enseñanzas que vienen de Dios. Mire, mire cuál es la espada. Ahora, vea qué importante es, porque aquí nos habla de una armadura que tiene que tener el cristiano para ir victorioso. Pero solamente quiero mencionarle la espada. Mire, hermanos, nadie puede andar sin espada. Dice que la espada son las enseñanzas de la palabra de Dios. Mire, porque, oiga, ¿cómo se va a enfrentar la persona? Porque es lamentable, hermano, mire, es lamentable cómo el mundo está pereciendo en las batallas que tiene en el hogar, en todo, mire, en, en todo lo que le he mencionado, porque... Porque no tiene cómo defenderse. Dice que hay que 
hay, hay que cargar una espada que son las enseñanzas que emanan de la palabra de Dios. Me gusta esto. Las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios. ¿Carga usted su, afila, su espada afilada? ¿Mm? Todos debemos de cargar la espada bien afilada. Yo la cargo con filo electrónico, que eso dice aquí la Escritura. Mire, es decir, la Biblia es esta, en la computadora es con filo electrónico. Ahora, hermanos amados, porque le estoy hablando de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Ese es el diseño para los hijos. Amén. Ese es el diseño. Gloria en gloria. Con espada. Preparados. Para cuando venga el día malo. Aquí está la enseñanza. Vas a fracasar. No puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te va, vas a, no, no vas a tener alimento. Él es mi proveedor. Nada me faltará. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Valgo más que los pájaros. Mira, hermanos, necesitamos la espada. Necesitamos la espada que es la palabra de Dios. Si la espada perece, se perece en la batalla. Necesitamos usar la espada para podernos defender en las batallas que tenemos continuamente. Mire, hermanos, déjeme decirle esto. Todos, oiga, todos necesitamos pelear. Aquí no hay que yo corro, no, que yo no quiero. Todos, todos, todos. Anybody. Todos tenemos que pelear, porque si no, no va a ir de victoria en victoria. De repente, no, pues, ya me cansé, ¿saben? No sé si estaré en el camino correcto, pero esto le ganó, le ganaron la, la batalla. Por eso necesitamos la espada, está desanimado, él está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Nunca. Que no lo siento. Ahí está adentro. Porque esto no es de sentir frío, ni caliente, ni temblar, ni no temblar, ni ver algo, ni no ver o no ver. Sino en creer que Él está morando dentro de nosotros. Ahora, vean. Porque es, oiga, necesitamos... Batallar, todos. Y fíjese, hermanos, que miraba algo bien interesante aquí en la Escritura. Y quiero que vayamos rápidamente en este pasaje, un par de minutos. Libro de los jueces, capítulo número 3. Mire, yo quiero que usted observe lo que el Señor ordenó. Dice aquí, Jueces capítulo 3 y versículo número 1. Jueces 3, 1. Vea lo que dice. Dice, dice así. 
Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, solamente para el linaje de los hijos de Israel, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres. Dice que el Señor, miren lo que dice el Señor, dejó a enemigos en la tierra, ahí que vivieran juntos. ¿Para qué? Para que pelearan. Mire, mire lo que hizo Dios. Porque muchos no habían conocido la guerra. Mire que en Estados Unidos muchos no conocen la guerra. Tienen todo, tenemos todo. Y si de repente viene una escasez de alimento, ¿qué haría usted? Hermano, yo me voy por mi tierra, ¿verdad? ¿No? Cada quien tomaría su rumbo. Quizás usted no, pero necesitamos saber los propósitos de Dios y entrar en la batalla. Dice aquí, estas son las naciones que el Señor dejó en el país para poner a prueba con ellas a los israelitas, o sea, a los que no estuvieron en las guerras de la conquista de Canaán. Hizo esto para los que nunca habían estado en el campo de batalla, aprendieran cómo hacer la guerra. Dios a los israelitas les dijo, ¿saben? Los quiero peleando. No, que no, los quiero... No tenemos enemigos. Ahí les levantó enemigos. Usted y yo debemos de pelear. Debemos de aprender a pelear. Necesitamos pelear. Necesitamos tomar lo que nos pertenece. Necesitamos saber quiénes somos. Oiga, la identidad de quiénes somos y qué es lo que tenemos. Somos triunfadores triunfadores mija triunfadores por eso es que hay que batallar triunfadores porque eso es hermanos si somos hijos de Dios tenemos que ser triunfadores en todo ahora vea usted entonces que se necesita pelear para obtener la victoria que Dios, que Dios quiere que tengamos. No nos quiere, mire hermanos amados, no nos quiere lloriqueando todo el tiempo. No, nadie me quiere. Si me quisieran, no me dieron la mano. Mire, mire hermanos, sino que nos quiere firmes, estables. Y fíjese hermanos, quiero terminar con esto. Porque encontré una historia aquí. Oh, cómo me ha gustado. Porque de una 
yo diría de una guerrera que no se dio. Quiero que vayamos rápidamente, por favor, al libro de Mateo capítulo 15. Libro de San Mateo capítulo número 15. Mire lo que dice, por favor. Mateo capítulo 15. Recuérdese que le estoy hablando de ser triunfadores. Ese es el diseño. De gloria en gloria. O sea, de victoria en victoria para que tengamos gloria. Pero necesitamos conocer los planes de Dios. Y cualquier cosa que nos venga contrarias. Mire, mire hermanos. Cualquier cosa contraria que nos venga es el momento para pelear, no para llorar. ¿Se recuerda que un día de esto les dije que aprendí algo cuando fuimos allá a Modesto? Y es que el hermano dijo, ahí en el karate, eh, hoy era karate, de eso que practica el karate y algo importante es el grito que hay que dar, mire. Cuando se van a enfrentar, porque el grito asusta al contrincante. Pero aquí, oiga, el cristiano es llanto de desconsuelo cuando que tendría que ser. Muy bien, vamos a la batalla, vamos a vencer. Oiga, tiene que ser un grito para la batalla. Por eso es que... El shofar se sonaba antes, mire, en las guerras y se sonaba y cuando se sonaba todos listos para la batalla y para vencer porque nos han llamado para que seamos vencedores. Ahora, véanle esta, esta historia rápidamente. Libro de San Mateo, capítulo número 15, le dije, vamos al capítulo número 15, Déjeme ver dónde está y versículo número 21, leámoslo rápidamente. Dice que una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar, ten compasión de mí, hijo de David, mi hija está atormentada por un demonio. Jesús no le decía nada y la mujer seguía gritando detrás de ellos. Entonces los seguidores, es decir, los discípulos le dijeron a Jesús, por favor, despídela, córrela, que se vaya. Versículo 24, Jesús les dijo, versículo 24, Jesús les dijo, Dios solamente me envió a la gente perdida de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, mire pues, no está bien darle, darles a los perros el pan de los hijos. Ella le dijo, mire qué mujer, es cierto. Pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Pero mira el versículo 28, Jesús le dijo, mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue sanada. Yo quiero que mire algunos aspectos aquí de esta, de esta mujer. 
Porque lo primero que nosotros miramos es que le gritaba. Esta mujer iba decidida, iba en un plan de obtener la victoria. Mire, ¿sabe? Mire, véalo de ese punto de vista. Le gritaba, iba gritando, le rogaba, ¿se imagina? La multitud caminando y ahí, hijo de David, aquí estoy, ten misericordia de mí, tengo una enferma, una hija enferma, endemoniada, ten misericordia de mí. Le gritaba, iba gritando detrás de él. Veo también, oiga, la insistencia que insistía porque este es un ejemplo de oiga de un enfrentamiento para ser victorioso insistía no le importó lo, las opiniones mire de los que de los que estaban allí los rodeaban quizás le han de haber dicho si no te escucha, ¿por qué le gritas tanto? No es contigo la cosa. Pero ella insistió. Hermanos, el Señor nos escucha a cada uno de nosotros. ¿Oyeron? El Señor nos escucha a usted y a mí. Su oído está atento. Mire, quiere decir que esta mujer... Tenía conocimiento, porque insistió conocimiento de a quién le gritaba. Porque hoy, mire, mucha gente le anda gritando, a otros le grita por ayuda. Pero esta mujer le gritaba a Dios, al, al Señor, pues Él es Dios. Pero yo quiero que mire, hermanos amados, dice que no le contestaba. Era para que aquella mujer se pudiera haber sentido, ¿qué? Defraudada, frustrada, entristecida, fracasé, ¿verdad? Fracasé, no me escucha el sanador, no me escucha el que hace milagros. Pero parece que le habían dado buena información, parece que había atesorado dentro de su corazón un buen mensaje. ¿Quién le habrá dado ese mensaje a esa mujer de que insistiera? Porque mire cuánto cristiano hay ahora, como decía el primer pastor que tuvimos, que como que son de chocolate, que cuando viene el calor se derriten, es decir, cuando viene la prueba. Mire, mire esta mujer. Le gritaba, no le contestó, cerrada la puerta. Parece que Dios como que a veces, ¿verdad?, no quiere contestar. Está esperando, porque cuanto más, oiga, cuanto más dura la batalla, mira hermanos, el triunfo lo tengo, dice después, pero cuando no le cuesta a uno nada, oh sí, sí. Pero cuando ha insistido delante de Dios y viene la respuesta al tiempo, dice, qué 
bueno es Dios. ¿Sabe que, que cuando dura aquello, hermano, las respuestas en llegar, como que algo sucede dentro del alma que se penetra mejor y dice, Él me escuchó, Él me habló, Él me dijo en la batalla. No le contestaba. Algo que observé es que esta mujer no lloraba, no lloraba. Y le dijo el Señor, ¿qué fue lo que le digo? Dios, déjeme ponerlo aquí en esta Biblia, usted lo puede leer allí. Lo puede leer allí en el versículo número 25 en adelante. Dice, respondiendo a él, 24 le dijo, no he sido enviado, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira la respuesta que le dio, ¿sabes qué mujer? Yo he venido para las ovejas, la gente israelita, para ellos exclusivamente. Porque ellos, los judíos, Consideraban a los otros que no eran judíos perros, que eran como perros. ¿Sabe que un perro, pues, vale poco, no sirve de mucho? Incircuncisos, que no eran pueblo de Dios. Pero el versículo 25, pero acercándose a ella, mire la actitud. Primero le gritaba. Le insistía, le rogaba y luego viene. Mire, mire, yo quiero que usted observe en esta mujer. Dice aquí el 25, se postró. Es que iba decidida, igual que nosotros. Mire, Señor, o me lo concedes o me lo concedes. Me gustó algo que me dijo el hermano Ernie Villalobos. La actitud. Dice que estaba contando de que como no llovía, ¿verdad? Le dijo a la, a la esposa, dice que le dijo, mira, me voy a meter en la iglesia a rogarle al Señor que llueva y que nadie llegue a la iglesia hasta que llueva. Yo, yo para mí pensé, digo, no es así. Pero a él se le ocurrió de esa manera, aunque no lo hizo. Como otro hermano en cierta ocasión dijo, si antes iba de rodillas en las piedras para poder sacar un favor de, de aquel ídolo al cual yo veneraba, ¿cuánto más ahora al Dios Todopoderoso? Mire, haga la comparación. ¿Cómo? De rodillas. Y dijo, yo no sé si lo hizo, pero iba a caminar no sé qué distancia, de rodillas, rogándole al Señor, al Dios Todopoderoso. Mire, mire qué cosa. Dice que esta mujer, mire, mire la, la decisión en la batalla, para poder tener el triunfo, llegó 
y se postró, se arrodilló, se tiró delante. Mira, hermanos amados, hoy se ve muy poca gente que venga a llorar aquí decirle, Señor, o me ayudas, o me ayudas, dame la salida, háblame. Mira la mujer. Acuérdese que nos lleva de triunfo en triunfo, que somos victoriosos, que somos hijos. Y dice aquí el versículo 25, se postró y le dijo, Señor, socórreme. Luego agrega y él respondió, no está bien echarle el pan de la liberación de los hijos a los perro le digo no es así no es así mujer pero vea usted el conocimiento porque esto me gustó el versículo 27 pero ella le dijo si sí, señor así es yo soy perra le digo mire pero también los perros los ha creado Dios y también comen y Dios les da de comer. Yo quiero que mire que esta mujer, mire hermanos amados, porque esto ha quedado para que nosotros lo podamos ver y podamos conocer a nuestro Señor y que también podamos batallar, podamos enfrentarnos a las batallas y que las podamos vencer. Miren, miren lo que le digo. Versículo 27. Oh, sí, Señor, de acuerdo. Tú viniste a ellos. Yo soy una perra. Está bien. Pero recuérdete que también los perros comen. <risas> miren, miren la respuesta. Se fijó. También los perros comen, le dijo. Luego le agregó, de las migajas que caen de la mesa de sus amos, dame la migaja aunque sea, le dijo. Pero, ¿sabe hermanos? Que hoy nosotros somos los hijos. Para que vivamos victoriosos. Luego mira lo, lo que dice. Entonces le respondió Jesús, ¿qué le respondió? Mujer, grande es tu fe. O es decir, tu conocimiento es olor fragante. Esa es tu fe. Por eso es que debemos de llenarnos del conocimiento de Dios, porque ese es aroma agradable para poder caminar en una vida victoriosa y le dice mujer grande es tu fe que te suceda como deseas y su hija quedó sana desde aquel momento vieron la batalla que tuvo la mujer insistió se plantó habló para tomar la bendición 
que ella quería y que sabía que la iba a obtener. Que cada uno de nosotros, amados, podrán, podamos librar nuestras batallas con la espada de la fe, con las enseñanzas de la palabra de Dios y usted va a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y déjeme decirle esto, no escuche ninguna otra voz negativa. Porque si la mujer hubiera escuchado las voces negativas, ahorita tuviéramos a una mujer que escuchó que alguien le dijo, ya déjalo que no ves, que no te oye, que no ves, que no te escucha. Pero vea, todos nos vamos a enfrentar a batallas. Los mexicanos tienen una frase que dicen, sí se puede. Nos han llamado para ser victoriosos. ¿Cuáles son sus batallas? ¿Cuáles? Quiero que cierren sus ojitos. ¿Cuáles son sus batallas? 